0: manhã eu falei, de tarde eu não falei que queria ver o milagre. Aqui, ó, quantos milagres? Quantos milagres? Quantos milagres? Eu sou um milagre. Se você veio aqui para ver um milagre, olha para essa pessoa linda que tá do seu lado, porque provavelmente essa pessoa é um milagre. Provavelmente é um milagre essa pessoa estar aqui essa noite. A começar por mim. Eu sou talvez o mais improvável de estar aqui nessa casa. Então quando você olhar para mim, você diz eu vim ver um milagre, pronto. Olha para mim. Eita, essa, essa não é minha melhor foto, mas glória a Deus, pelo pessoal da mídia, foi tu, foi Davi, tu, não, aleluia, e nós vamos falar de algo que nós não estamos acostumados a falar aqui, nós estamos acostumados a falar de oração, de adoração, de fé, de amor, aquela palavra de, de confronto, mas a palavra de hoje, ah, ela é diferente, mas ela é necessária. Nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é humildes. Humildes. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessa palavra, assim como Ele já falou comigo. Nós vamos hoje, e eu já apanhei de manhã, de tarde, e vocês, eu vou compartilhar com vocês as lapadinhas que a gente vai levar através dessa palavra, mas essas relapadinhas são são algo que nós precisamos para nos alinharmos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E hoje nós vamos alinhar o nosso conceito de humildade ao conceito de humildade de Deus. Então vamos esquecer aquilo que nós pensamos que sabemos sobre humildade, porque não importa o que a gente acha que é humildade, o que importa é o que Deus diz que é a verdadeira humildade, então hoje nós vamos alinhar o nosso conceito de humildade ao conceito de Deus. Amém? E o que é humildade? Por muito tempo foi implantado na nossa mente que a humildade, e nós confundimos na verdade a humildade com a mediocridade. Porque quando a gente dizia que a pessoa é humilde, ó, fulano é humilde, a gente já imaginava que é uma pessoa que não tinha recursos. Essa é a verdade. Mas não é isso que Deus diz sobre humildade. Hoje nós vamos aprender e vamos entender o que é humildade. E o que é humildade? Humildade é pensar menos de si. Não pensar mais de si e não pensar menos de si. É pensar menos em si. E quando a gente pensa menos em nós, a gente começa a enxergar o outro. A gente começa a olhar para o outro, a atender a necessidade do outro. E não olhar só apenas para o nosso umbigo. Isso é humildade. C.S. Lewis escreveu certa vez que quer conhecer realmente uma pessoa humilde quando você estiver sentada com ela numa mesa, quando você estiver naquela comunhão, quando você estiver almoçando com alguém que é humilde. Quando você sair da presença dele, você não vai falar... Nossa, como aquela pessoa é humilde. Não é isso que você vai falar. Sabe o que você vai falar quando você sair de uma presença... De alguém que é realmente humilde? Você vai sair da presença dele dizendo assim... Nossa, como eu sou importante. Nossa, como eu sou especial... Porque as pessoas que são humildes, elas conseguem enxergar um potencial, elas conseguem enxergar o que de melhor existe no outro e não em si. É sobre o outro, a gente vai entender que humildade não é sobre mim, é sobre você. É sobre o outro, é sobre o que eu posso fazer pelo outro. Porque é isso que Deus usa, Ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Tem alguém que pode ter chegado aqui dizendo eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, me inteira do diabo. Todo mundo precisa de alguém, meu irmão. Agora, para que a gente reconheça isso, a gente precisa ser humilde. Para reconhecer que eu preciso de você, que você precisa de mim, que a gente comece a olhar para o nosso vizinho, comece a olhar para aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, a gente precisa ser humilde. Mas por muito tempo a gente não entendia o que era humildade. A gente achava que era ser medíocre, que era não ter nada, não almejar nada, não querer crescer na nossa vida, não buscar, não buscar estudar, não buscar uma melhora para a nossa vida. Existem pessoas que quanto mais estudam, estudam, mais soberbas ficam. Meu Deus, por quê? Porque é só conhecimento. Mas a sabedoria em si, ela anda lado a lado com a humildade. Então, por isso que às vezes as pessoas estudam tanto e começa a achar que são alguma coisa. Então, perde a humildade. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta. Quem aqui é humilde? Quem aqui é humilde? Pronto, você que levantou a mão acabou de perder a humildade. E você que riu porque você não levantou a mão, eu sou humilde, não levantei, já perdeu também. Porque humildade é isso, é algo que no exato momento em que a gente pensa que alcançou, a gente perdeu, isso é humildade, eu não quis constranger você que levantou a mão não, <risos> Romanos capítulo 12 verso 3 diz assim, porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um, ou seja, não é pensar além, mas também não é pensar a quem, é pensar com moderação. Existe também algo chamado falsa modéstia, ou então até mesmo uma baixa autoestima. Eu acho que quando um esposo faz um elogio à esposa, ela tem até mais facilidade de aceitar. Nossa, meu amor, você está linda hoje. Aproveitando para fazer meu nome, né? Mas, quando outra mulher elogia da mesma forma, nossa, que roupa linda, rapaz, comprar essa onda, Ela, que nada, essa aqui foi uma promoção na Riachoeira que eu peguei. Falsa modéstia. Ou então a baixa autoestima. Mas isso não é humildade. Amém? Agradece, diz assim: obrigado, são seus olhos, são meus olhos. Agradece. Isso também é ser humilde. Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao 10, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também... Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi o homem mais humilde que andou e pisou na face da terra. Então não tem ninguém melhor para nos ensinar sobre humildade do que o próprio Jesus. Jesus, Ele provou ser humilde quando Ele deixou a sua glória lá no céu para se tornar um homem de uma família pobre, nascer num estábulo. Ele não usurpou ser igual a Deus como a gente lê, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus. Ele veio à terra para fazer a vontade do seu Pai, mesmo sabendo de tudo que Ele ia passar, por mim e por você, no meu e no seu lugar. E Ele veio porque Ele estava disposto, Ele sabia que precisava passar por isso, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Foi para isso que Ele veio, para nos salvar, para nos garantir a vida eterna. E qual foi a forma que Deus o recompensou, a forma que Deus o exaltou, deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, meu irmão. E um dia todo o joelho vai se dobrar perante o nome de Jesus. Toda a língua vai confessar, meu irmão, que Jesus é o Senhor. Ah, esse dia está chegando, está perto. Está muito perto. Devemos tomar cuidado com a falsa humildade. Falsa humildade existe, pastor, existe. Existe sim. E é algo muito mais perigoso do que a falta de humildade. É a falsa humildade. O escritor inglês, Samuel Taylor, escreveu o seguinte. O pecado mais apreciado pelo diabo é o orgulho que imita a humildade. A falsa humildade, você pode enganar a mim, você pode enganar seu irmão, mas você não consegue enganar Deus, porque a Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração, então não adianta chegar diante de Deus com a falsa humildade, porque Ele conhece, e Ele prova a intenção do nosso coração, é isso que Ele está vendo, é isso que Ele está de olho. Jesus também, Ele deu uma lição aos seus discípulos sobre humildade, quando, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, eles se reuniram naquela mesa, e começaram a olhar de lado assim, viu que não tinha nenhum servo, e ficaram pensando, e agora, quem vai lavar os nossos pés? E Jesus deu uma, a maior lição, ele podia ter passado a noite toda ali falando sobre humildade, e ele não ia ensinar da forma com que ele ensinou. Ele foi lá, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse, ei, vocês agora vão lá e façam o mesmo. Vão lá e façam o mesmo. E esse convite que ele fez é para mim e para você também. Vão lá e façam o mesmo. Porque não é sobre nós, é sobre servir pessoas. É por isso que a gente vê aqui ó, os voluntários aqui em pé servindo a Deus, porque Ele sabe que quando eles servem você, eles estão servindo ao próprio Deus, eles não estão aqui buscando reconhecimento, eles não estão aqui buscando é, algum reconhecimento por parte dos homens, não, porque eles entenderam que estão servindo a Deus tem pessoas lá fora guardando o seu carro, tem pessoas que estão aqui em pé orando por você, para Deus arrancar hoje esse coração de pedra e colocar um coração de carne, eles estão orando para que as escamas sejam arrancadas dos seus olhos, essa é a nossa oração na noite de hoje, foi a minha oração, e as escamas estão sendo arrancadas, elas não vão cair, elas vão ser arrancadas, amém? Amém, amém ou não amém? Amém! Agora! Humildade é o oposto de orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba ou arrogância. E nós vamos entender algumas lições sobre humildade, sobre humildade, sobre como ter uma verdadeira humildade. Em primeiro lugar, entenda que orgulho é coisa séria. Pronto, agora eu vou começar a falar de algo que eu entendo que é o tal do orgulho. Mateus 23, 12 diz assim, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado lembra que a gente falou sobre isso pastorzão a vida toda a gente ouviu e falou esse versículo errado a gente dizia os humilhados serão exaltados os humilhados serão exaltados mentira, a Bíblia não diz isso diz que aquele que se humilhar é totalmente diferente é aquele que se humilhar esse é o que Deus gosta de exaltar mas como eu falei anteriormente, não adianta chegar aí, eu vou me humilhar porque Deus vai me exaltar ele sonda o coração, ele sonda a intenção ele conhece a sua mente e o seu coração então, é uma verdadeira humilhação a Deus, diante dele, não adianta mas tem pessoas que acham que o orgulho não é coisa séria meu irmão, ei presta atenção eu estou falando de algo que eu vivi que a minha esposa viveu o orgulho quase destruiu a minha família e era tudo que o diabo queria destruir a nossa família, porque ele sabia o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Então, por, por um tempo, quase que o orgulho acabava destruir com a minha família, meu irmão. Não brinque, não. O diabo não, não brinca de ser diabo, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua família. Porque ele sabe que depois que ele destruir sua família, os filhos vão ter problema. A esposa, você também, depois vai pagar um preço muito alto. Não confundam a longanimidade de Deus com a impunidade. Porque tem um preço quando a gente quebra uma aliança. Tem um preço a se pagar. Tem um preço a se pagar. Então, não pague para ver, meu irmão. Insista. Hoje, Deus está dizendo a você, e não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista. É até que a morte se separe, meu irmão. E se Deus ele transformou o meu casamento, Ele pode transformar o seu também. Porque existiam aqui duas pessoas orgulhosas. Que tem pessoas que acham, ah, o orgulho é, é besteira, é coisa pouca. Não, não é. Porque o orgulho, você conhece Lúcifer, anjo de luz estava no céu, na presença de Deus, mas o orgulho corrompeu o seu coração e fez com que ele e uma terça parte dos anjos fossem lançadas diretamente no inferno. E é para lá que o orgulho vai levar você também, se você deixar que essa raiz cresça no seu coração. Então, em nome de Jesus, deixa o orgulho de lado, meu irmão. Deixa o orgulho de lado, porque ele age de forma sutil. São com pequenas coisas, eu sei que já aconteceu aqui, eu sei que não foi só lá em casa, que naquele dia que você vinha para o culto, teve aquela discussão, discussãozinha besta, por causa das crianças e você disse, eu não vou mais não. E mesmo que você quisesse vir, você não veio por causa do seu orgulho. Foi ou não foi, eu fui só lá em casa? Foi ou não foi, até para um restaurante? Vou mais não, morrendo de fome. Queria ir, mas não foi por causa do orgulho, meu irmão. Deixa esse orgulho de lado, porque quando a gente é humilde, quando a gente começa a, a aprender com a vida e com Deus sobre o que é humildade, a gente aprende a se arrepender, a pedir perdão, a deixar o orgulho de lado. Não, o orgulho não pode mais fazer parte da nossa vida. Então você errou, reconheça. Reconheça. Às vezes para o homem é muito mais difícil reconhecer que está errado. É muito mais difícil. Eu sei o que eu estou falando. Mas reconheça que está errado. Peça perdão. E vai, meu irmão, vai-te vai embora para o restaurante, vai-te embora para o culto com tua esposa, vem-te embora para culto com tua família. Não perde essa oportunidade, meu irmão. Deixa o orgulho de lado, deixa, não vai levar você a lugar nenhum. A lugar nenhum. Se eu te falar, você conhece a história do rei Nabucodonosor? Conhece, né? Nabucodonosor, ele era um estrategista militar, um líder nato, responsável pela, pela construção do jardim suspenso e por transformar a Babilônia numa potência. Mas só que a arrogância contaminou o seu coraçãozinho. Veja o que ele disse. Daniel, capítulo 4, verso 30. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade, quando você vê uma pessoa falando muito eu, meu, minha, eu que fiz, eu que aconteci, meu irmão. Esse coração está contaminado, cheio de orgulho, cheio de egoísmo. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor. Foi expulso da presença dos homens, do meio dos homens e começou a pastar juntamente com os animais. Estava comendo, feito boi assim, comendo mato mas ainda bem que ele se arrependeu e teve a oportunidade de se redimir, reconheceu a soberania de Deus, e é isso que Deus faz comigo e com você, todos os dias ele, todos os dias ele nos, dá, nos dá essa oportunidade de se arrepender, reconhecer que nós dependemos dele, que tudo que nós fazemos é para ele, a gente não espera glória nem reconhecimento de ninguém, porque eu digo, se cada um daqui estivesse esperando o reconhecimento dos homens, talvez eles não estivessem nem aqui mais, talvez não estivessem nem aqui mais, porque quando a gente espera no nosso coração sermos reconhecidos por algo que nós fazemos para Deus, nós paramos no meio do caminho quando esse reconhecimento não vem. Então a gente sabe que a gente está servindo a Deus e quando a gente se coloca debaixo de um princípio que foi estabelecido por Deus, a gente vai colher, meu irmão. É só a gente não desanimar. Esse é o segredo da caminhada com Jesus. E hoje as escamas estão caindo dos nossos olhos. Amém? Existem diversos exemplos de humildade na Bíblia. O tempo todo a Bíblia nos alerta sobre o cuidado com o orgulho, com a soberba. Veja o que diz lá em Provérbios, no capítulo 6, verso 16. Estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. E ele começa essa lista dizendo, olhos altivos, soberba, arrogância, prepotência. Ele odeia e a sua alma abomina. Não é à toa que ele começa a lista falando sobre isso, meu irmão. Sobre o orgulho, sobre a arrogância, prepotência. Ele odeia isso, meu irmão. Então, a Bíblia fala também em Provérbios 3, 34. Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes seja humilde e a graça de Deus vai estar sobre a sua vida da mesma forma quando você está pensando muitas vezes ah, Deus não está falando comigo eu não ouço a voz de Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia eu não tenho vontade de orar será que Deus não está resistindo a você? a essa sua soberba qual é a forma que você tem se colocado diante de Deus? Você tem colocado diante da presença dEle com arrogância, com orgulho, com prepotência, com a falsa humildade ou você tem chegado diante dEle como um filho, porque Ele é seu pai. Ainda que a religiosidade impeça você de enxergar isso, Deus Ele é o seu pai. E quando você chega, se aproxima do seu pai como um filho, ele pode pedir, você pode pedir o que quiser porque é isso que o pai, alega o coração do pai, é fazer a vontade do seu filho, é agradar o seu filho, filho, eu sempre fui aquele filho inteligente, que sabia agradar, já chegava beijando, chegava, então depois que eu alisava o que eu pedisse, já era certo, pai vamos, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos. tem que saber chegar no seu pai, saber conquistar, e ele sabe quando a gente está chegando, só por interesse, ele sabe, Ele conhece nosso coração, mas quando você se aproxima dele não pelo que Ele pode dar, mas pelo que, mas por quem Ele é. Ah, meu irmão, faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença na nossa vida. E Ele começa justamente, Jesus Ele foi o maior pregador do Evangelho, mais humilde. E lá em Mateus capítulo 5, aquele que é conhecido como o maior sermão também de todos os tempos, sabe como é que ele começa esse sermão? Assim ó, Bem-aventurados são os humildes de coração, porque ele sabia que sem a humildade... Os outros, as bem-aventuranças, os felizes, não iam adiantar de nada. É por isso que ele começa dizendo que bem-aventurados são os humildes. Felizes são os humildes de coração. Precisamos aprender com Jesus. Ele ditou mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Ei, ser orgulhoso cansa. Cansa, meu irmão, é cansativo ser orgulhoso. Mas começa a ser humilde que você vai encontrar descanso para a sua alma. Ele fala, aprendei de mim que sou humilde. Ele não diz, aprendei de mim a curar os enfermos. Não, aprendei de mim. A... Não, ele aprendeu de mim a ser humilde. É isso que ele quer nos ensinar. Todo tempo a palavra dele fala sobre humildade. A gente que não enxerga, a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Precisamos ser humildes. Ele trata disso o tempo todo em sua palavra. Paulo deixa claro nas suas cartas, Filipenses, Colossenses. Ele nos alerta sobre isso. Ele fala aos cristãos, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Os seguidores de Cristo devem considerar os outros superiores a si mesmos. Só serve alguém quando você honra. E honra quer dizer você considerar aquela pessoa superior a você, que merece ser honrada. A Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Eu falei isso um dia desse lá na Rede Impulso. Sabe por que Deus fala isso? Honra pai e mãe, porque a honra começa dentro de casa. A honra começa dentro de casa, se você não honra dentro de casa você é do start, se você não está honrando o pai e mãe, se você que está aqui não está honrando dentro de casa a sua esposa, não está honrando o seu filho, mas na rua você honra o pastor, ah, na rua você honra o líder, isso não é honra, isso é bajulação. Bajulação, porque a honra só é honra quando começa dentro de casa. Honra a sua esposa, honra teus filhos. Muitas vezes é por isso que a sua esposa não se converte, é por isso que o seu esposo não entrega a vida a Jesus, porque talvez você não esteja o honrando, revelando o caráter de Jesus e que foi formado em você. Porque quando Jesus ele passa a habitar na nossa vida, meu irmão, a transformação tem que acontecer. Aí seu esposo não vê isso, sua esposa não vê isso, mas quando chega na célula, você paga de santidade. Aí seu filho está olhando assim, ó. Seu esposo está olhando assim, ó. Em casa, ó. Não adianta. A honra começa em casa. A humildade começa em casa. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu contar a história a vocês de de um motorista de caminhão que talvez estivesse muito cansado é uma profissão muito exaustiva o pessoal trabalha muito dia e noite para poder levar o sustento para sua casa e talvez esse motorista de caminhão estivesse muito cansado porque ele não percebeu que o seu caminhão não ia conseguir passar por baixo do viaduto e aconteceu que o seu caminhão ficou enganchado quem já viu essa cena? E quanto mais ele tentava, mexia para um lado, mexia para o outro, mais preso o caminhão ficava. E aquilo ali causou um grande congestionamento. E chegaram os curiosos, os especialistas, né, que chegam em todo canto, começaram a falar, faz isso, faz aquilo, mas nada adiantava. Tinha um menininho que estava o tempo todo querendo falar e ninguém deixava, sai daqui menino, vai para lá, sai daqui. E ninguém dava ouvidos àquele menino, até que ele conseguiu alçar sua voz e disse, ei, é só murchar o pneu aqueles homens começaram a olhar assim pro pneu, pro viaduto, pro caminhão e digo, como é que a gente não pensou nisso? isso acontece comigo e com você muitas vezes nós estamos com o coração cheio de si cheio de orgulho, cheio de soberba que a gente não quer ouvir e a gente nem enxerga que aquela pessoa só está querendo nos ajudar muitas vezes a pessoa só quer nos ajudar mas a gente está tão cheio de si que a gente não é capaz de enxergar isso Eu lembro aqui, certa vez, eu estava servindo nos guardiões. Chegou um motorista, ia estacionar, estava vindo para o culto, não sei o que ele estava passando na vida dele. que Ele colocou até o carro por cima do guardião. O guardião saiu, Rudimar foi lá, falou com ele. Não, o cara estava me atrapalhando aqui. O Rudimar te atrapalhando, não, ele estava tentando te ajudar. Ele estava tentando te ajudar a colocar o carro na vaga, mas você está tão transtornado tão que você não conseguiu enxergar isso. Aquele homem saiu constrangido e veio para o culto. Vai lá, meu irmão, vai lá que vai ser o melhor culto da sua vida. Lembro como se fosse hoje. E eu sei que aquela palavra transformou o dia dele. Então, muitas vezes, nós precisamos ter humildade para aprender com outras pessoas. Tem algum líder de célula aqui? Líder de célula, líder de célula. Gente, vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal, para esse povo lindo. Porque é preciso ter muita humildade para cuidar de pessoas, para abrir a porta da sua casa para cuidar de pessoas, para receber pessoas, sem saber nem como essas pessoas vão chegar na sua casa, só alguém que tem muita humildade no coração é capaz de fazer isso, de servir pessoas, de cuidar de pessoas, muitas vezes os líderes de células são aqueles que deixam de colocar na sua mesa, para colocar na mesa do irmão, são aqueles que muitas vezes abençoam a vida de alguém, vai lá para o encontro com Deus, vai lá, porque ele sabe o que vai acontecer, com a sua vida depois que você voltar, que você tiver um encontro com Deus, Muitas vezes o líder é aquele que deixa de ter um tempo com a sua família para ir cuidar da família de alguém que está quebrando o um pau dentro de casa e o líder vai lá, ia sair com a família, ia, mas ele vai lá porque ele entendeu que não tem nada a ver com ele, tem a ver com os outros e foi para isso que Deus o chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Precisamos cuidar uns dos outros. Segundo lugar. Entenda as duas faces da humildade. Salmos 25, 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. A humildade tem duas faces. Uma é a face da humildade diante de Deus e a outra... É a nossa humildade no nosso relacionamento com as outras pessoas. Nós precisamos entender isso, gente. Fazer um comparativo aqui de algo que nós entendemos. A gente fala que a fé sem obras ela é? Da mesma forma que a humildade com Deus, mas sem humildade com nossos irmãos também não tem vida. Nós precisamos ser humildes porque não tem como nós, temos, nós sermos humildes diante de Deus se isso não se reproduzir nas pessoas. Essas são as duas faces, elas se completam. Essas duas faces da humildade. E é por isso que nós precisamos não só ser humildes diante de Deus, mas deixar que essa humildade nos transforme e a gente possa conseguir passar, transbordar essa humildade também diante das pessoas. É muito bonito a gente dizer que é humilde Difícil mesmo é conseguir ser humilde Agir de forma humilde Pois nessa, Nesse momento eu vou dar uma oportunidade de você ser humilde Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim Olha, vou pagar seu lanche hoje <risos> Eu sei que você ainda não recebeu Hoje é dia 25 Eu sei que você não recebeu, por isso hoje eu vou te honrar Hoje eu vou pagar teu lanche lá no Food Park fala aí, deixa Deus te usar <risos> tem que ser imparcial Jéssica, eu fui falar, ela já pagou o dogão do céu no outro culto, foi amor deixa Deus te usar seja humilde <risos> alguém disse que o grande teste de ser a santidade que nós afirmamos buscar ou alcançar é verdade e vida, é se ela produz uma humildade crescente, porque só vive em santidade quem tem humildade. Eu vou repetir para você entender, só consegue viver em santidade quem tem humildade. Porque se tem algo que nós precisamos buscar para sermos humilde, humildes, é sermos cheios do Espírito Santo porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, não tem como a gente não transbordar a humildade na vida das pessoas, não tem como a gente andar com o um olhar altivo, não tem como, porque, não sei se você sabe, mas lá em Gálatas 5, fala a respeito dos frutos do Espírito, quais são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mansidão no grego, no original, essa palavra é a mesma raiz, da palavra humildade ou seja, a humildade também é um fruto do Espírito Santo a humildade também é um fruto se você é cheio do Espírito Santo você é alguém que exerce a humildade presta atenção meu irmão precisamos pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo todos os dias a humildade tem duas faces se a primeira face da humildade que é diante de Deus estiver alinhada a outra face também vai estar andando em concordância, em união, quando nós nos relacionarmos com as pessoas. Nós precisamos de pessoas. Deus Ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Ele usa a nossa vida. Falei de manhã, não falei de tarde, porque são três cursos totalmente diferentes. O não é está aqui na jornada com a gente. Nós precisamos ter humildade, nos achegar diante de Deus, com humildade, para que a gente possa viver tudo isso aqui, meu irmão. E como é que a gente faz isso? Cuidando uns dos outros. Amando uns aos outros. É olhando, é com esse olhar de compaixão. Muitas vezes você chega no seu trabalho e a pessoa está passando por uma dificuldade, mas você que carrega dentro de você aquilo que de mais precioso existe nessa terra, que é a palavra de Deus. E aquela pessoa está com o seu casamento destruído, só esperando um empurrãozinho para sair de casa, mas você carrega a verdade dentro de você, e você vai dizer, ei meu irmão, não desiste não, não desiste não, eu estou aqui para te ajudar, a Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio, não faz isso, a tua família vai dar certo, Deus fez a sua família, Deus que instituiu o casamento, foi Ele, a família não é uma instituição falida, como o mundo lá fora quer dizer, a família é a instituição que foi feita para dar certo, e ela vai dar certo, muitas vezes nós precisamos mudar, nós precisamos mudar para que o outro mude, mas a gente quer que o outro mude sem a gente mudar, não, primeiro começa em mim, e começa em você, para depois reproduzir no outro é assim que funciona e você tem carregado isso dentro de si e você tem ficado calado não seja soberbo seja humilde compartilhe aquilo que Deus já colocou em você compartilhe a palavra dele onde você chegar, meu irmão, seja sal, seja luz produza sede por Jesus lá no seu trabalho produza sede por Jesus lá na sua escola lá na sua faculdade Pessoas têm que ver você e têm que dizer, meu irmão, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Que não se corrompe, que não se omite, que se posiciona. Que coloca o joelho no chão. Não adianta só ser o melhor funcionário da empresa se você não está levando Jesus para aquele lugar. Não adianta. Porque você hoje pode ser talvez o um vendedor que venda menos na sua empresa mas você é o único que coloca o joelho no chão e agradece a Deus todos os dias pelo faturamento, porque seu amigo vendeu bem, porque o outro vendeu bem também, Você mesmo você sem ter, sem ter vendido nada, mas isso é humildade, alguém que reconhece meu irmão, o valor que está no outro, você que carrega Jesus e tem que levar ele aonde você for, meu irmão, faça isso. E em terceiro lugar, para finalizar, entenda que humildade não é perfeição, Colossenses, capítulo 2, verso 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal é a torna orgulhosa. A humildade, ela é algo tão fundamental para a nossa vida que ela faz parte do próprio caráter de Deus. A Bíblia fala lá em Salmos 113, 5 e 6 que ainda que Deus ele seja incomparável, majestoso, exaltado, grandioso, ainda assim Ele se inclina para observar a sua criação, meu irmão. Se um Deus que é todo poderoso, Ele sente prazer em se relacionar com uma criatura tão falha, tão limitada como eu e você... Porque muitas vezes o nosso coração se enche de orgulho, meu irmão, se o nosso próprio Deus, ele é humilde. E ele é tão humilde que ele não espera de mim e você perfeição. Ele espera de mim e você submissão e obediência, porque só consegue andar em obediência aquele que é humilde. Eu fui alguém que fui que não me submeti à autoridade de nenhum homem na rua eu não me submetia ao professor eu não me submetia à polícia eu não me submetia a ninguém, eu nunca desrespeitei o meu pai e a minha mãe dentro de casa eu sempre os honrei, nunca perdi a confiança dele, meu pai e minha mãe sabia aonde eu estava e sabia com quem eu estava, mas também da porta para fora não tinha boquinha, meu pai teve que ir diversas vezes na escola porque eu não baixava a cabeça diante de ninguém na rua, ah, mas nosso Deus começou a quebrar, tá começou a me quebrar e hoje eu sou policial militar, a hierarquia tá, aqui ó, já foi me quebrando, eu já cheguei aqui molinho, eu já cheguei aqui já todo quebradinho, entendendo que nós devemos honrar as autoridades que Deus instituiu, toda autoridade é constituída por Deus, a gente concordando ou não, a gente querendo ou não, nós devemos honrá-las, e por muito tempo eu não entendi isso, mas Deus foi me tratando assim como Ele nos trata. Nós, estamos, nós somos um vaso de barro nas mãos deles e toda vez que for necessário, Ele vai quebrar você e vai fazer um vaso novo. Até a gente aprender, meu irmão, que a gente é barro. E se a gente está nas mãos do oleiro, ah, meu irmão, Ele vai fazer um vaso novo. Mas se você continuar com esse orgulho, essa raiz de orgulho dentro de você, Ele vai quebrar e vai fazer de novo. Até você entender, porque quem, quem não é humilde, não tem um coração ensinável para se submeter a um líder que Deus colocou sobre você um líder de ministério, um pastor muitas vezes as pessoas chegam na célula dizendo, pastor, eu quero sair daquela célula porque eu conheço muito mais a palavra do que o meu líder Pronto, é para lá mesmo que você vai voltar para você quebrar esse seu orgulho e essa soberba. Porque não é sobre conhecer, é sobre viver. E esse líder com toda a sua humildade já entendeu que precisa cuidar de pessoas e vai cuidar de você também. Vai para lá, porque é lá que ele vai te lapidar. É lá que você vai, vai começar a entender o que é humildade. Que não é sobre você, sobre o que você tem, sobre o que você sabe. Mas sobre o que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Eu vi a história que chamou muito minha atenção, que falou muito comigo, que dizia assim: o único rosto. Existe um rosto que é invisível para mim aqui. Existe um rosto que eu não consigo ver aqui nessa multidão. Só existe um, todos os outros eu consigo enxergar. Sabe qual é o meu? Porque eu não fui criado para olhar para mim eu fui criado para olhar para você você foi criado para olhar para mim, meu irmão a gente não tem que estar tá olhando para nós esse não é o propósito pelo qual eu e você fomos criados nós fomos criados para olhar para o outro fomos nós que inventamos o espelho fomos nós que inventamos não foi Deus, não fomos nós que inventamos a selfie e é justamente isso que tem adoecido o nosso coração quando nós começamos a olhar para nós mesmos esquecemos de olhar para o nosso irmão o propósito pelo qual eu e você foi criado é para olhar para o outro, não olhar para mim. Fica de pé para parecer que está acabando. Deixa eu te contar uma história que chamou muito minha atenção e Deus falou muito comigo. E essa história é o seguinte a mãe ele, esse pastor conta que a mãe dele ia viajar para os Estados Unidos e ela caiu na besteira de falar que ia viajar para os Estados Unidos você já sabe né começa traz um Iphone traz um tênis traz um perfume e ela fez aquela lista fez aquela lista e traz um Ipad e ela fez a lista quando ela estava passeando lá com seu esposo ela dizia, eita, para aqui nessa loja que eu tenho que comprar algo para fulano ela pegava a lista nessa outra loja também, nessa loja aqui chegou no final do dia, ela estava muito feliz porque ela tinha comprado todos os itens daquela lista e o seu esposo chegou para ela e perguntou você não comprou nada para você isso é humildade é ter uma lista onde não está escrito nem o meu nome e nem o seu e isso é humildade Jesus ele veio aqui à terra e na lista dele não estava escrito o nome dele sabe qual é o nome que estava escrito na lista dele? o meu e o seu esse era o nome que estava escrito na lista de Jesus meu irmão, ele veio aqui por causa de mim e de você foi para isso que ele veio aqui nessa terra o nome dele não estava na lista mas o meu e o seu estava e é por isso que ele veio e cumpriu o seu propósito. Humildade é isso. Na sua lista de oração, se Deus realizasse todos os desejos da sua lista de oração, a sua vida ia ficar melhor ou a vida das outras pessoas ia melhorar? Me digam aí. A sua lista de oração, se Deus respondesse hoje todas as orações da sua lista, a sua vida ia ficar melhor ou a vida do seu irmão ia ficar melhor? O seu nome está na sua lista? Ou o nome das pessoas da sua célula? Das pessoas do seu trabalho? Das pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus? Quais são os nomes que estão na sua lista? Feche seus olhos. Vamos louvar, declarar essa canção, que é necessário que Ele cresça que ele cresça e que eu diminua que a minha oração e a sua seja essa, igual a de João Batista é necessário que ele cresça e que eu diminua